0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và toàn thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nữa Vậy là các bạn vừa nghe một cái đoạn intro rất là quen thuộc đúng không? Bây giờ sẽ tới một cái câu quen thuộc nữa trước khi mà đi vào chương trình. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương trình Tâm sự Kinh doanh. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai các bạn nha. Và cái nơi phát là cái địa chỉ tâm sự kinh doanh.com Nhiều khi tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ các bạn tôi thấy may mắn ghê luôn á. Khi mà tôi đặt cái chương trình này tên là Tâm sự Kinh doanh. Tại vì ngay từ đầu không biết xui khiến là sao. Có thể là tôi không chủ đích nha. Nhưng mà cái chương trình này nó được lái sang một cái hướng hoàn toàn chủ quan. Và cái chữ tâm sự là cái chữ mà nó cứu tôi trong rất nhiều cái chủ đề. Tại vì khi mà tâm sự thì tôi được thoải mái chia sẻ những cái nỗi niềm của mình. Có những thứ mà nếu chương trình này nó mang một cái tính mà khách quan. Nó mang một cái tính đại diện, chuẩn mực nào đó. Thì sẽ có rất nhiều cái nỗi niềm mà tôi không nói được. Tại vì các bạn biết mà ý kiến mà Ý kiến chủ quan thì nó luôn đúng ở môi trường A Mà nó sai ở môi trường B Cái đó nhiều lắm Thành ra hiện sự rất hên Vì cái chương trình này ngay từ đầu nó đã có cái kiểu chủ quan rồi đó Nên là những cái nỗi niềm, những cái tâm tình của tôi Cũng có một cái nơi để mà giải bài Thì cái audio ngày hôm nay cũng là một cái nỗi niềm của tôi Một cái nỗi niềm mà tôi cũng suy nghĩ rất nhiều Nhưng mà tầm một tháng gần đây á Thì tôi lại tiếp xúc và lại phải gọi là trăn trở nhiều hơn nữa với cái vấn đề này. Khoảng 2 tuần trước thì tôi có đi gặp lại mấy người bạn mà làm doanh nghiệp. Cũng lâu lắm rồi tụi tôi không có gặp nhau. Có những người lớn hơn tôi, có những người bằng tôi, có những người nhỏ hơn tôi. Kiểu như vậy. Thì gọi là lâu lắm rồi không gặp thì thực ra cũng mấy năm thôi. Chứ không phải là quá là lâu. Nhưng mà sau mấy năm mới nhìn lại mấy anh em rất là già. Có nhiều người ngày xưa nói chuyện thường xuyên mà bây giờ nhìn không ra luôn. Già lắm. Và có những người còn trẻ mà tóc đã bạc rồi. Mà họ không hề có cái gen tóc bạc. Họ lao tâm khổ tứ. Họ quá cháy bỏng cho công việc. Họ trở nên già nua. Tóc bạc. Bạc rất nhiều luôn nha. Bạc như một người lớn tuổi luôn. Và ông thì bụng phệ. Ông thì đau yếu suốt. Ông thì gan nhiễm mỡ. Quá nhiều luôn. Đương nhiên thì tôi cũng biết ý. Tôi nhìn thấy cái sự không khỏe mạnh của họ thì tôi cũng biết ý. Tôi cũng không dám khuyên gì. Thì tôi cũng chỉ tặng họ mấy cái hộp xăm, những cái mà bổ dưỡng thì tôi gửi tặng họ thôi. Như là một cái sự quan tâm. Tại vì người ta lớn quá rồi mình đâu có thể khuyên người ta được. Và đó là lựa chọn hết. Nhưng mà về bản thân tôi, thật sự tôi trăng trở lắm. Ai cũng có một ước mơ, ai cũng có một lý tưởng. Nhưng mà nếu mà cái lý tưởng đó mà nó đè nát hết những cái mặt khác quan trọng không kém của cuộc sống thì thực sự với bản thân tôi là một cái sự ủng phí. Chúng ta đang sống trong một cái thời buổi Internet, thời buổi mạng xã hội. Chúng ta rất dễ để tiếp thu những cái văn hóa từ phương Tây. Và nếu mà các bạn theo dõi văn hóa phương Tây nhiều á, đặc biệt là từ Mỹ á, cái nền văn hóa khởi nghiệp các bạn sẽ loáng thoáng nghe đâu đó những cái chữ kiểu như là hustle. Đây là một cái chữ mà dịch ra chính xác cái nghĩa thì có thể nó hơi khó. Nhưng mà về cái tinh thần á, tôi có thể hiểu nôm na. Để các bạn hình dung như thế này, có nghĩa là bạn cố gắng nỗ lực cài cấy, nói chung là làm mọi giá để thành công. Đương nhiên là trong cái sự cho phép của pháp luật nha, tức là khi bạn theo một cái văn hóa hết hustle, thì tôi thấy đại đa số nha, có thể về mặt ngữ nghĩa học là tôi nói không đúng hoàn toàn nha, nhưng tôi quan sát kể cả những người nước ngoài và kể cả những người Việt Nam, ai mà hết hustle có nghĩa là làm sống làm chết, thức đêm để làm, làm ngày làm đêm, đại khái vậy. Và công việc là số 1, lý tưởng là số 1, thành công là số 1. Tất cả những thứ khác gác lại phía sau. Thì cái nền văn hóa này nó đã lan từ Việt Nam lâu rồi. Và nó chính là cái nguyên nhân số 1 làm cho tôi cảm thấy phần nào đã bị sốc. Khi mà nhìn lại những cái người bạn cũ của mình, thấy cái sự già nua của họ, thấy cái sự đi xuống rõ rệt trong sức khỏe, trong vóc dáng của họ. Và thực sự tôi thương lắm các bạn. Tôi thương phải là đứng vì trên cao tôi thương xuống, mà tôi thương thực sự vì tôi là một cái người từng có sức khỏe kém. Và tôi biết hết tất cả những gì mà họ phải trải qua với cái tình trạng đó. Nhiều khi mình cũng bất lực. Mình không biết cách nào để giúp người ta cả. Giúp bằng lời nói rất khó các bạn. Chẳng thà khi người ta hỏi mình thì mình giúp được. Chứ mình không thể nào xung phong nói là tôi muốn giúp anh anh phải nghe tôi. Nó kỳ lắm. Nên tôi chỉ muốn lấy cái câu chuyện này và nói lại trên chương trình của mình. Để các bạn, những người có thể hoàn toàn xa lạ với tôi. Nghe. Và nếu mà rút được cái gì đó thì hãy rút cho bản thân mình. Vì một cái lý do. Cuộc sống này hãy chọn đi đường dài. Đừng có vì con đường trước mắt mà bỏ dở hết tất cả những gì phía sau. Bạn có thể có ước mơ kiếm tiền, ok. Tôi đồng ý, tốt. Ai cũng phải có lý tưởng kiếm tiền, tại vì thiếu tiền mệt lắm. Bạn có một cái ước mơ dựng xây, chinh phục một cái đỉnh cao nào đó rất tốt. Nhưng hãy chọn một con đường dài. Đừng làm việc như thế là bạn làm 2 ba năm nữa là bạn sẽ giải nghệ. Đừng làm việc như thế đó. Tôi lấy một con số, một con số cụ thể để các bạn có thể hiểu cái tầm nhìn của tôi. Ví dụ năm nay bạn 35 tuổi đi Và bạn đang theo cái trường phái Làm sống làm chết thức khuya thức đêm nỗ lực hết sức Ngồi lì một ngày 13 14 tiếng một chỗ Lao tâm khổ tứ Để đi theo ước mơ của mình ok fine Rất nhiều người hiện tại đang làm việc như vậy ok fine 35 tuổi Bây giờ bạn xác định thử coi Mấy tuổi bạn nghỉ hưu Thường thường với những người mê công mê việc 60 tuổi chưa chắc nghỉ hưu Tại vì không làm việc chịu không nổi Thì bây giờ 35 tuổi Cho tới 60 tuổi là còn 25 năm nữa với cái tình trạng sức khỏe này 25 năm tiếp theo Mấy ông tồn tại như thế nào Nhắm đi nổi 25 năm không Cái tuổi thọ chất lượng khỏe mạnh của mình Sẽ dừng lại ở tuổi bao nhiêu 25 năm nữa quá dài Để duy trì một sức khỏe ổn định Với cái tần suất làm việc như thế này Rất nhiều người, trong số những người bạn của tôi Thậm chí không dám đi khám bệnh Mà bản thân tôi lại cực kỳ khuyến khích các bạn Hãy đi khám bệnh, đi khám sức khỏe tổng quát Đo các chỉ số để biết Bạn đang ở đâu về mặt sức khỏe Trên cuộc đời này cái việc mà biết cái vị trí của mình về mặt danh lợi thì tôi thấy nó quá dễ. Bạn chỉ cần đi xung quanh các bạn mém 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 hỏi cái thu nhập của người khác rồi bạn lấy thu nhập của bạn bạn so ra là bạn biết bạn đứng thứ mấy hay dễ lắm. Và thường thì mọi người hay để ý tới cái đó. Nhưng về mặt sức khỏe sức khỏe bạn đang ở mức mấy và bạn còn có thể sống khỏe mạnh được bao nhiêu năm nữa thì các bạn không kè Và đại đa số người ta đi xuống cái hố sâu của bệnh tật vì người ta phớt lờ chiếc xe hơi còn phải đi bảo dưỡng cái căn nhà còn phải vệ sinh định kỳ, cái máy tính còn phải đi vệ sinh, cái xe máy còn phải đi thai nhớt. Đúng là tôi nói thật, không có cái gì mà nó chạy bền khủng khiếp như là cái sức khỏe con người. Vậy mà lại bị đối xử một cách tệ bảo tệ bạc. Cái câu mà tôi vừa nói với các bạn, hỏi bản thân mình, tôi còn sống khỏe được bao lâu nữa? Rất quan trọng, tôi không nói cái việc mà số mạng nha. Tôi không nói tới cái việc mà sống lâu, thật ra cái thời gian sống lâu nó không quan trọng. Cái thời gian sống chất lượng, sống khỏe mạnh, sống mà không đau yếu á. cái đó nó mới đỉnh, đó. cái đó nó mới quan trọng đó. Mà bây giờ tôi thấy mấy đứa mới có 20 tuổi, 21, 22 tuổi đã bắt đầu đi theo cái con đường bán sức khỏe để lấy tiền. Thực sự nó không đáng các bạn. Các bạn vẫn có thể làm tốt nếu các bạn tập trung vào chất lượng thay vì số lượng. Các bạn vẫn có thể đỉnh của đỉnh khi làm việc ít hơn nhưng với một cái trạng thái sung mãn. Người ta hơn nhau ở cái trạng thái sung mãn, cái trạng thái tỉnh táo, cái trạng thái thông thái. Chứ không phải cứ ngồi lì trước máy tính Một ngày 12-14 tiếng là đỉnh đâu nô no. Tôi nói thật các bạn tôi là không có chuyện Ngày xưa thì có Bây giờ thì miễn 10 giờ rồi mà còn viện là tôi ngủ Trừ những trường hợp mà nó quá cấp bách Nhưng mà những kiểu như vậy một năm nó xảy ra ít lần thôi Cấp bách thì ok tôi đồng ý Tôi thức khuya Còn không tôi ngủ Tại vì tôi biết tôi ngủ Thì sáng ngày hôm sau tôi sẽ làm đỉnh lắm Không ai làm lại tôi đâu Tôi chấp bạn ngồi lì cả ngày á Tôi là tôi tập trung hết sức, hết công lực ba tiếng ủng hộ tôi làm tốt hơn. á, Tôi khẳng định là tôi ngủ đủ, tôi ăn đủ. Và đầu ngày tôi nạp vào đạm và béo. Hạn chế Carbohydrate. Cái khẩu phần ăn như vậy nó sẽ làm cái đường huyết mình ổn định. Tâm trạng mình ổn định. Là tôi vô tôi làm là tôi dứt hết. Tôi xong đầu tiên khẳng định. Mình phải có sự quan tâm và hiểu về sức khỏe của mình chứ. Chứ bây giờ coi thường thì làm sao mà chạy được bên. Giống như bây giờ bệnh săn còn có nửa bệnh à thậm chí còn một phần ba bình mà bây giờ muốn đi từ Sài Gòn đi Vũng Tàu rồi giữa đường cái hết xăng cái bắt đầu thắng án trách hết xăng cái bắt đầu bảo là ui trời xui quá trời tôi lại mấy ông cô nội mấy ông phải đổ xăng cho cái cơ thể của mình cho cái chiếc xe của mình chứ có mấy ông không đổ xăng mà mấy ông đổ thừa mấy ông ngộ lắm ít đổ xăng mà thích đổ thừa đổ ý không à trời ơi các bạn ơi tôi xin lỗi các bạn là tôi phải lặp lại ý của cái bài này một lần nữa thí dụ bạn đang ba tuổi và bạn tính là 60 tuổi bạn nghỉ hưu Bạn còn 25 năm nữa để đi Và bạn nhắm là 25 năm đó Bạn có khỏe mạnh để sống hay không Phải nghĩ về cái việc đó Còn ai mà trẻ hơn thì tôi chúc mừng các bạn nha Bạn còn một quãng thời gian dài để chịu đựng <cười> Ví dụ bạn 25 tuổi đúng không Bạn tính là 55 tuổi bạn nghỉ hưu Ok ba chục năm nữa sống khỏe nha Stress triền miên Đầu nhất ông ong, ong. Bao tử có vấn đề gan, có vấn đề mở thừa, mở nội tạng đầy cả ra Huyết áp không ổn định Tối ngủ sâu được có mấy chục phút Ngủ thì được sâu tiếng nhưng mà ngủ sâu chất lượng chỉ có khoảng mấy chục phút thôi Trời ơi, nó hủy hoại các bạn Và nếu các bạn cảm thấy tâm trạng của các bạn không ổn Thì rất nhiều khả năng nó đến từ cái sự ngược đãi cơ thể của các bạn Rồi các bạn nạp quá nhiều đường vào cơ thể Nó hủy hoại ha Mà đương nhiên cái này các bạn phải tự đi tìm hiểu nha Chứ tôi không muốn nói quá nhiều về dinh dưỡng đâu Tại vì các bạn phải có một cái sự am hiểu Phải vừa tổng thể nhưng phải vừa sâu sắc về dinh dưỡng Để các bạn biết các bạn ăn cái gì nó tốt Ăn cái gì nó không tốt Thì đó là sự nỗ lực là cái ý chí của các bạn Nhưng điều quan trọng Cái chính của cái bài này Làm ơn Đi đường dài đi Mình phải chấp nhận sự ổn định Nó quan trọng hơn Cái việc mà Đỉnh của đỉnh trong vài năm rồi sau đó Mình sống một cuộc đời yếu ớt Bệnh tật Tại vì thực ra đó là nhân quả mà các bạn Tôi là tôi tin nhân quả lắm nha mình làm cái gì đó thì nó gặt lại hết Thì cái cách mà các bạn ngược đãi cơ thể Đó là cái nhân đó Nguyên nhân á Các bạn đang gieo á Rồi nó gặt Cái nó nhìn thấy được mà không có cái gì gọi là tâm linh đi hết Nhìn thấy dễ ẹt Đúng không? Nhìn thấy dễ ẹt Thức khuya liên tục Ăn uống không ra gì Ngày nào cũng lao tâm khổ tứ Rồi đổi lại gì Quá dễ để thấy Đúng là cái sức tàn phá của cái văn hóa làm việc như thế Đúng là nó tàn phá kinh khủng luôn các bạn Bản thân tôi là cái người nhận ra cái sự già nua chỉ sau khoảng nhiêu ta 2-3 năm gì đó gặp lại những người bạn của mình. 2-3 năm không thể làm người ta già được các bạn. Nếu các bạn sống một cuộc đời bình thường, 2-3 năm không thể nào già được. Phải 10 năm gặp lại mới có sự thay đổi khác biệt. Đằng đây 2-3 năm nhìn lại, nó quá khủng khiếp. Và đặc biệt là tôi là cái người nhận ra sự già nua của họ trong khi bản thân họ lại không nhận ra. Bản thân họ không nghĩ là họ già nua như thế. Mà nếu mà họ có nghĩ họ già nua Thì họ lại tự hào là họ đã hy sinh như thế cho sự nghiệp. Trời ơi là trời. Quá khủng khiếp. Chúng ta không thể nào nằm trên cái giường bệnh mà chúng ta tự hào được các bạn ơi. Các bạn nên đi làm từ thiện. Vào những bệnh viện. Tiếp xúc với bao nhiêu thứ khủng khiếp bày ra trước mắt bạn. Nhìn thấy người ta ước mơ cái gì khi người ta nằm trên giường bệnh. Để chúng ta tỉnh thức và có một kế hoạch đúng đắn hơn cho cuộc sống của mình. Sống cuộc đời này không đơn giản. Giống như một bữa cơm, tôi nói các bạn rồi. Một bữa cơm chúng ta muốn đầy đủ đúng không? Phải có cơm, phải có đồ ăn, phải có canh, phải có gia vị, nước mắm, muối tiêu, rau sống, đại khái như vậy. Nghĩa là muốn ăn nó tốt, phải đầy đủ như vậy. Thì cuộc sống cũng như vậy. Bạn không thể nào ăn một bữa cơm ngon nếu bạn chỉ quyết định ăn thịt không mà không ăn gì cả. Các bạn ăn riết, các bạn bệnh chết. Thì cuộc sống cũng y chang như vậy. Có thể là bạn thích làm việc nhất. Nhưng cuộc sống của các bạn phải có được những thứ khác. Các bạn phải đồng thời... Chăm sóc sức khỏe của mình, các bạn phải đồng thời quản lý mối quan hệ của mình, các bạn phải đồng thời kiếm tiền, các bạn phải đồng thời chăm sóc những cái sự giải trí và niềm vui của mình. Các bạn sẽ phải làm rất nhiều thứ cùng lúc thì mới có thể cân bằng và vững cãi được ở trên cuộc sống này. Cũng là những người bạn của tôi, khi mà tôi nói với họ một cách móm mém thôi, thì họ nói là bản thân họ đã hoàn toàn từ bỏ một cuộc sống Work and Life balance Tức là cân bằng giữa cuộc sống và công việc Họ cảm thấy không thể nào cân bằng được Họ từ bỏ rồi Họ bỏ cuộc rồi Đối với họ bây giờ công việc là cuộc sống Mà cuộc sống là công việc Đương nhiên Nếu họ đi khám bệnh Thì tôi tin rằng Họ sẽ nghĩ rất khác Và nếu họ hỏi thêm một câu nữa Tôi sẽ sống khỏe mạnh được bao lâu nữa Thì họ sẽ có câu trả lời khác Nhưng đây là lối sống Đây là niềm tin Đây là lựa chọn làm sao mình thay đổi được Không thể Còn bản thân tôi Tôi thực sự rất nỗ lực để sống một cuộc sống với nhiều món Chứ tôi không ăn một món Có thể cái chữ cân bằng là một cái chữ không đơn giản Và nó quá tối nghĩa Nó quá trù tượng để có thể hiểu Thì thôi tôi nghĩ Tôi coi cuộc sống của tôi như một bữa ăn Tôi cần ăn đa dạng đồ ăn Đương nhiên có những món tôi thích Tôi phải ăn nhiều hơn những món khác Chắc chắn Nhưng đồ ăn đa dạng Và phải ăn nhiều món sạch sẽ, ngon lành Và khác kiểu nhau Thì cuộc sống của mình về tổng thể nó sẽ đi lên nếu mà các bạn rảnh thì các bạn nghe thêm cái bài vừa vừa với cái to to đó tôi có làm đương nhiên trong cái bài đó thì tôi khai thác về cái khía cạnh những thất bại trong tâm lý tại vì tôi cũng biết nhiều người cuộc sống tài chính thì tốt nhưng mà gia đình sức khỏe thì cũng thấp nhưng mà thôi bài này tôi nghĩ về một cái quan trọng hơn sau một cái trải nghiệm gần đây ấy, là về cái sự già nua và cái việc mà những người bạn của tôi chọn đi một cái con đường trước mắt mà chưa có để ý lắm về việc 15-20 năm tới thì họ sẽ sống khỏe ra sao thì đó cũng là cái tôi trăn trở lắm. vậy thôi, có lẽ là với những người bạn của tôi thì một dịp nào đó uh, họ cần thì tôi sẵn sàng giúp. Và gặp lại thì tôi sẽ có những cái lời mà <cười> gợi mở các thứ. Có thể là cho họ biết lý do là vì sao họ nên đo các chỉ số cơ thể theo một cái cách lạc quan nào đó có thể. Thì cái okay, cái việc này cũng dễ. Còn trước mắt thì tôi nghĩ rằng một cái tập tâm sự kinh doanh nó sẽ có ý nghĩa tức thời nhất để mà mọi người bắt đầu có tầm nhìn xa hơn và đi một con đường thực sự dài chọn đi một con đường dài tại vì con đường đời là con đường dài mình luôn phải ước lượng được là 10 năm nữa tôi còn đủ khỏe để đi không và nếu dài hơn hai chục năm nữa tôi còn đủ minh mẫn và chất lượng để đi không và trả lời câu hỏi đó rất dễ thôi dễ không khó nhưng cần sự dũng cảm dũng cảm ở đây là mình nhìn lại cái lối sống của mình và mình thừa biết nếu tiếp tục sống như thế này Thì mình không đi đâu được. Và đó là cái điều đáng suy ngẫm. Tự nhiên tôi nhớ lại một cái cảnh trong một cái chương trình khởi nghiệp. Chương trình rất nổi tiếng. Ở đó thì có những người đi gọi vốn. Và ở dưới là những giám khảo. Trong vai trò là những nhà đầu tư. Thì trong cái tập đó, thí sinh là một cái người sản xuất ra một cái thiết bị về y tế. Thì thí sinh đó có mời các vị giám khảo lên đo sức khỏe. Thì các bạn biết là cái phản ứng của đại đa số giám khảo là họ bắt đầu hơi lo lắng. Và có một cái người trong số những người giám khảo có nói một câu Xin lỗi các bạn nếu mà tôi nhớ không chính xác Nhưng mà đại ý là lâu quá không đo rồi không biết đo có bị cái bệnh gì hay không Đó là cái hình ảnh mà nó cứ ong ong mãi trong đầu của tôi Và khoảng thời gian ngắn trước khi mà tôi thu cái tập này Thì tôi gặp lại những người bạn cũ của tôi ấy, Nó lại xuất hiện trở lại cái hình ảnh đó Thì thôi, về mặt lời nói, về mặt nội dung, về mặt cảm xúc nữa về Thì bản thân tôi nghĩ là tôi cũng đã làm nỗ lực hết sức Cố gắng hết sức để chỉ cho các bạn thấy được Về một cái tầm nhìn dài hạn trong cuộc sống của chúng ta Thì thôi Tôi mong có thể ai cũng có những cái sự mắc kẹt Có những cái bế tắc của bản thân mình Có thể không dễ để chúng ta hành động được ngay Trong ngày một ngày hai. Nhưng mà thôi Nếu mà chúng ta để ý được Ừ, có cái vấn đề đó thì thôi Từ từ mình giải quyết cũng được Nhưng điều quan trọng là mình ý thức được Có cái vấn đề đó Và muốn đi xa, đi dài Thì phải bắt buộc như vậy thì nếu mà có cái sự nhận thức như vậy thôi Thì tôi nghĩ cũng là một cái sự thành công rồi Rồi ok Như vậy là cái bài kỳ này Thì tôi xin phép được dừng lại tại đây các bạn nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Đã dành cho tôi một khoảng thời gian ngắn Và lắng nghe chương trình này Cảm ơn các bạn nhiều lắm Bây giờ thì chúng ta chia tay nhau khoảng một tuần Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 7 giờ Sáng thứ hai tuần sau các bạn nha